0: Dit is een NA Radio podcast. En je staat er vast niet bij stil als je van de zomer lekker op je badlaken ligt op het strand van Zandvoort. Maar er zijn heel veel vrijwilligers dan bezig om jou en de andere badgasten veilig te houden. De Zandvoortse reddingsbrigade die doet dat al 100 jaar... Dat is een reden voor een feestje natuurlijk. Vandaag is Ernst Brokbeijer bij mij te gast. Hij is lifeguard en hij zit in het bestuur van de Zandvoortse reddingsbrigade. Vandaag eet hij zijn lunch niet op het strand eens een keer, maar bij ons in de studio. Maar je had wel een lekker broodje kroket. Dat maakt veel goed, toch?
1: Ja, zeker weten. En ik hoefde het niet zelf mee te nemen, dus dat was helemaal, <laughs> helemaal goed. De luxe behandeling. het ja, is
0: natuurlijk wel mooi weer, hè? Zijn er nou niet eigenlijk liever gewoon op het strand zijn nu? Om gewoon ook als lifeguard of... Nou, dat, dat is
1: altijd wel de, de kriebels die heel veel van ons hebben. We zijn allemaal vrijwilligers. Dus nu een aantal zitten zelfs nog op school of zijn aan het werk. Maar zodra het weer dan echt mooi wordt, dan zit je wel naar je agenda te kijken. Kan ik misschien nog ergens een middagje sprokkelen uh, en, en extra opnemen? Wordt het heel heet, uh, moet ik misschien een vrije dag nemen? Dus dat is wel iets, als het dit weer wordt, dat ik denk, nou... Ja. Uh, volgende week ziet er heel mooi uit. Dus dan uh, ben ik al een beetje aan het puzzelen met mijn agenda.
0: Ja, met je agenda. Want dat is misschien wel goed om te melden. Dat weet niet iedereen. Jullie doen dit allemaal als vrijwilligers, hè? Ja,
1: ja in Zandvoort zijn, uh, zijn 100% van de lifeguards en alles eromheen uh, is vrijwillig. Dus dat zijn de jongens, meiden, mannen, vrouwen die, ja, wat ik zei, op school zitten, werken. Uh, en daarnaast het, het leuk vinden om iets bij te dragen. En actief te zijn als uh, lifeguard.
0: Ja, en ik begrijp, Ernst, dat jij uit een lange lijn komt van, uh, van mensen die bij de reddingsbrigade hebben gezeten. Je bent uh, niet de eerste Ernst Brokmeijer bij de nee, brigade van nee. Zandvoort. Hoe zit
1: dat? Nee, dat, uh, net als heel veel andere families. Hè, de, de reddingsbrigade is, is echt wel, ik zou bijna zeggen, een familieclub. Uh, uh, zien we heel vaak, hè, uh, vader op zoon, moeder op dochter. Um, en generaties lang en dat is ook in mijn familie. Mijn, mijn overgrootvader was al actief uh, bij de Reimsbygade en, en bestuurslid. Um, uh, mijn tante is jaren voorzitter geweest. Uh, ik zit samen met een van mijn uh, neven in het bestuur. Uh, mijn achternichtjes en neefjes zijn lifeguard, uh, dat zijn nu twintigers. Dus um, ja, er, er loopt best wat familie rond. Maar wat ik al zei, dat is niet alleen voor mijn familie. Zo zijn er families ook in Zandvoort... Uh, waar dat al van generatie op generatie gaat.
0: Ja, ik begrijp dat jij zelfs ook een relatie hebt... met
1: een andere lifeguard. Ja, ook dat is niet uh, heel uh, uniek. <laughs> uh, maar inderdaad, uh, allebei uh, uit de range gado... kennen elkaar al heel lang en uh, ja, op een paar momenten... Uh, groeit daar dan wat moois uit.
0: Ja, ja dus dit, dit geldt eigenlijk voor veel mensen die bij de reddingbegade zitten... dat ze of familie zijn of, of, ja. of worden, ja. <laughs> doordat ze heel intensief samenwerken. Is het ook eigenlijk belangrijk, dat de, want die familiebanden zijn natuurlijk heel hecht.
1: Nou ja, de, de familiebanden, ik denk dat dat vooral heel mooi meegenomen is. En wat natuurlijk belangrijk is, een groot deel van ons werk... en dat klinkt misschien heel saai, bestaat uit preventief werk. Toezicht houden, mensen adviseren, langs de kust heen en weer varen, rijden op die post zitten, ook op dagen dat het met bakken uit de hemel komt. Uh, en dat zijn vaak lange dagen. Hè. Uh, ochtends negen uh, uur beginnen, tien uur, vaak tot tien, elf uur s avonds. Ben je heel intensief met elkaar. Hè. Soms zie je, uh, je, je mee de strand wachten meer dan, dan de rest van je familie. En dat betekent dat daar dus ja, ook, ook vertrouwen ontstaat. En dat is heel belangrijk voor het werk. Hè. We zitten soms in situaties waarin je in een split second moet beslissen wat je doet. Ja, Dan moet je eigenlijk degene om je heen blind kunnen vertrouwen. En dan helpt die familieband, dan wel echte familie... dan wel, ik denk dat de rest ondertussen ook wel familie van je wordt... dat helpt daar ontzettend bij.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen inderdaad. Maar wist jij dan ook al als klein jongetje dat je strandwacht wilde worden? Was dat eigenlijk al een soort uitgemaakte zaak?
1: Uh, ja, al, alhoewel mijn, mijn ouders hebben me nooit gedwongen. Uh, maar ik ben wel zelf uh, als, uh, als, als jonge jongen in het zwembad begonnen... met en rennen toen ik een jaar of acht, negen was... En dan leer je de eerste beginselen van, de, van het zwemmen te redden. Je leert andere mensen van de gaan kennen. Mijn neef is iets ouder, die mocht al naar het strand. Hè. Dan ging ik wel eens op zaterdag even kijken hoe, hoe hij al strandwacht was en ik nog niet. En ik had al zoiets, ja, zodra ik uh, op je dertiende kan je met een jeugdopleiding beginnen... ik was volgens mij de eerste die zich had aangemeld. Oh, dus ja, dat, ja. dat is dan toch wel door je familie en de verhalen die je hoort... Ja. Ja, dat je extra gemotiveerd bent om dat te doen.
0: Ja, ja, zo is het ook. En nu bestaat die Zandvoortse reddingsbrigade 100 jaar dit jaar. Dus dat is reden voor een feest. Hoe, hoe lang zit jij er zelf eigenlijk nu bij, vanaf je dertiende?
1: Uh, ja, 34 jaar op het strand. Uh, dit is mijn 34 e seizoen. En daarvoor in het zwembad, dus... Uh, ik denk dat ik richting de 40 jaren ga. Zo, dus
0: dat is eigenlijk ook al uh, reden voor een feestje. Ja, ja, nog
1: even wachten. En nog, ja.
0: <laughs> ja, maar dat van de brigade, dat, uh, dat wordt uitgebreid gevierd. Er wat, wat, is al afgetrapt, in maart was dat. Toen werd er een vlag gehezen. Ja. Jullie hebben mooie T-shirts gedrukt met ja. de Anno 1922. Wat, wat
1: gaat er verder gebeuren? Ja, we hebben eigenlijk een heel programma gedurende het jaar. Wat je noemde, 27 maart is de officiële oprichtingsdag. Uh, en hebben we hebben gebruikt om echt het jaar af te trappen. Uh, we hebben allerlei, vooral lokale acties gehad. Dan uh, moet je denken aan tekenwedstrijden en ontwerpwedstrijden voor de lagere scholen. Superleuk om te zien hoe ook jongeren nadenken over hoe ziet het reddingswerk van de toekomst eruit. Um, um, we hebben voor onze eigen jeugdleden ook een kunstwedstrijd gehad... om uh, ja, eigenlijk bankjes voor de boulevard te ontwerpen. Nou, aan de zaterdag is onze grote officiële receptie. En voor al onze relaties, oudleden, instructeurs.
0: Hoeveel uh, zijn dat er? Hoeveel mensen komen er dan?
1: Ja, dat, dat, dat is nooit 100% te schatten... maar ik denk dat we zo'n zo 250, 300 mensen zeker wel uh, zullen hebben op zaterdag. Zo. En dan gaan we in augustus uh, eigenlijk nog een heel groot feest... een hele dag doen uh, voor onze eigen leden. Een heel groot beachfestival waarin we zowel onze jeugdleden... uit het zwembad uh, in het zonnetje zetten... en een hele mooie stranddag gaan geven. Voor onze eigen lifeguards, instructeurs en kader... in de avonduren een fantastisch feest neerzetten. Uh, we krijgen nog een hele mooie fototentoonstelling op de boulevard. Daar staan het hele jaar door mooie fotoborden... Er wordt de hele maand oktober, uh, kun je daar uh, foto's uit het verleden en van het heden van de reeksbegaanen zien. Uh, en nog een aantal kleinere activiteiten. Dus uh, ja, bomvol. Ja,
0: je <lacht> hebt het er maar druk mee. Zeker. Je hebt eigenlijk helemaal geen tijd meer om gewoon werk te doen, toch? Als ik het zo hoor. Nou,
1: ja. dat, dat is af en toe wel puzzelen. Zeker hè, deze week ook hè, met de receptie die er aankomt. Maar uh, tot nu toe is die balans nog wel redelijk uh, te vinden. Oh, gelukkig. Nou, we
0: gaan zo nog even verder. Je hebt dus wel tijd om, om nog te blijven.
1: Ik heb nog zeker even tijd om te gaan. Ah, Oké,
0: okay, dat is leuk. Want ik wil toch nog even die geschiedenis in van de, de Zandvoortse Reddingsbrigade. En nou ook kijken naar de verschillen tussen vroeger en nu. Ik praat nog even verder met onze lunchgast van vandaag. Dat is Ernst Brokmeijer. Hij is lifeguard en bestuurslid van de Zandvoortse reddingsbrigade... die dit jaar feest viert, want ze bestaan 100 jaar. Hoe was dat eigenlijk begonnen 100 jaar geleden? Anno 1922, zoals er op jouw t-shirt te lezen staat.
1: Ja, ik zou bijna zeggen rommelig. Het was een periode net na de Eerste Wereldoorlog. In Nederland heel veel water, heel weinig mensen die konden zwemmen. Dus heel veel mensen denken dat de renningsbrigade aan de kust begonnen is. Dat is niet zo. Het waren een aantal grote steden waar mensen in de gracht vielen. En men zei, ja, moeten er wat aan doen, hulpmiddelen neerzetten. En langzaam kroop het ook een beetje naar de kust. In onze regio Noordwijk had een renningsbrigade een jaar voordat in Zandvoort de brigade begon. En eigenlijk waren er mensen die in heel Nederland een soort campagne voerden van je moet iets doen. Nou, in Zandvoort waren ze nog niet zo in geïnteresseerd in het begin. En er was wel een schip op de kant wat vastliep. Dat was heel leuk, want dan kon je dan de lading vanaf halen... de mensen, ja, niet zo belangrijk. Ja. Uh, totdat een aantal notabelen... Ja, ja, een aantal notabelen in, in, zeg maar in, in 1920 ongeveer zeiden... moeten we daar niet eens mee doen. Informatieavonden met elkaar overleggen. Kwam net niet helemaal van de grond. En in het najaar van 2021 liep een viskotter vast op de kant. Uh, ook heel vervelend, uh, ook wel uh, mensen gered. Uh, en was uiteindelijk uh, de dominee van Zanten die zei... er moet gewoon een rangewegade komen. Dus die heeft in, in eind 1921 al mensen bij elkaar gebracht. In januari, februari 22 nog een keer. En uiteindelijk leidde dat in, in, in maart 1922 tot de echte oprichting. Ja. En ook al meteen vanaf dat jaar... dat ook in die zomer echt al op het strand uh, ja, toezicht werd gehouden.
0: Ja, en sindsdien is dat niet meer gestopt. Maar het is natuurlijk wel veel veranderd. Hoe zagen de, bijvoorbeeld die reddingsboten eruit in het begin? Dat was toen nou, in het begin waren er dan geen dan reddingsboten.
1: Oh. Um, in het begin was het eigenlijk... Uh, we hadden het geluk uh, via de collega's in Noordwijk mooie houten wagen waar de paarden voor konden. Die werden geleend van de ondernemers als die kar naar het strand moest. Er werd een linnen tentje neergezet met wat stoeltjes. En ja, in die tijd was dat gewoon. Hè. De heren keurig pantalon, overhemd, stropdas en een jasje. Als dus het was heel warm was, jasje uit en de broekspijpen opgestroopt. <laughs> en men zat daar te wachten uh, tot er iets gebeurde. Ja. Um, en daar kwam al vrij snel inderdaad een eerste bootje bij. Een houten roei, roeiboot. Hè, er is nog heel lang, uh, voornamelijk met mankracht, uh, is er gered. Hè, vanuit een roeibootje. En dan zie je heel langzaam ja, die ontwikkeling steeds sneller en sneller gaan. Er werd al heel snel ook zwemles gegeven in Haarlem. En dan gingen ze met z'n allen met de bus naar Haarlem, naar Stoopsbad. En daar leerden ze het, het zwemmen het redden.
0: Ja, want um, dat was ook niet een vak normaal op school. Hè? Schoolkinderen
1: nee, kregen nooit les. Nee, schoolkinderen nog niet. En, en zwemmen was in die zin ook nog wel wat, wat spannender. Ja. Um, en, en langzaam werd dat, he, van, van de eerste cursusjes, uh, wat breder getrokken. Het materiaal werd beter. Uiteindelijk... Uh, er kwamen er zelfs vaste gebouwtjes op het strand. En een mooi voorbeeld is in de Zuid werd uh, na de Tweede Wereldoorlog... een hele mooie reddingspost op een, op een bunker neergezet.
0: Met de naam uh, van jouw... Dat was
1: de naam van mijn, van mijn, oh. van mijn opa. Uh, nee, overgrootvader. Uh, um, altijd de stap in de familie. En Die was helaas in de oorlog uh, net als een ander lid uh, om het leven gekomen. En men heeft na de oorlog besloten twee renningsposten... naar, uh, naar mijn opa en, en de andere Piet Oud te vernoemen. En die werd vol trots in 1950 uh, geopend... Uh, maar ja, drie jaar later uh, de watersnoodramp Zeeland. Uh, daar was natuurlijk de grootste schade. Maar ook langs de hele kust in, uh, in, in Noord- en Zuid-Holland flinke schade. En dat betekende dat die spiksplinternieuwe post... met bunker en al uh, voorover de zee in kukelde. En ze eigenlijk weer terug naar af moesten. Weer nieuw met de gemeente... Um, nou ja, en, zo, en zo zie je elke keer die stapjes gaan. Ja. He, want we zijn in die zin vrijwillig. Dus alle mensuren, dat is allemaal uh, ja, voor niets. Maar de kosten die we maken worden in principe door de, door de gemeente gedragen. He, dus dat is ook altijd overleg om te kijken. He, wat voor materiaal hebben we nodig? He, van roeiboot naar het eerste motortje... Uh, tegenwoordig ook weer de waterscooters, die uh, oh, ja. vooral onder de kanten uh, heel goed werk kunnen doen.
0: Ja, hier hebben we ook grote auto's, nu, toch? Van die was uh, moeten
1: mensen liggend in vervoerd ja. kunnen worden die gewond zijn, die moeten de boten naar het water kunnen rijden. Uh, communicatie. In het begin een, een toeter en een heel groot bord met een pijl... waarmee je vanaf de kant een boot kon sturen. Ja, tegenwoordig is dat natuurlijk hypermodern... Ja. digitale communicatie, computers. Het is nog net niet als, als de supermarkt dat we dicht gaan als de computer uitvalt, nee. maar het scheelt niet veel. Want alles gaat tegenwoordig, ja, digitaal ook.
0: Ja, er is veel verbeterd, <tus> maar sommige dingen misschien toch niet. Uh, hoe, hoe is dat eigenlijk voor jou zelf? Wat is er in die... Uh, jij zei net, ik zit er dan al met al bijna 40 jaar bij. Ja. Uh, hoe is dat voor jou?
1: Nou ja, ik denk de, vooral de professionaliteit is een heel stuk groter geworden. En Ik denk dat de buitenwereld verwacht ook meer. Als je ergens bent en je ziet die jongens en meiden in het geel ja. rood... en oranje boot, dan ga je er gewoon vanuit. Daar komen professionals, die komen mij helpen. De vrijblijvendheid wordt wel wat minder. En Dat betekent dat we elk jaar in de klaslokalen zitten... om medisch bijgeschoold te worden, een cursus voor de communicatie. Oh ja. Dus het is echt een, een continu leerproces om met alle nieuwe technieken te kunnen blijven werken.
0: Ja, want die verantwoordelijkheid die is natuurlijk wel groot. Die, die moet je ook wel kunnen dragen als lifeguard. Want ja, je die, maakt... moet
1: je, die moet je kunnen dragen. En, en je en... maakt vast
0: ook wel eens moeilijke dingen mee.
1: Je maakt, um, um, wij zeggen altijd, de balans is heel belangrijk. Dus gelukkig maken we over het algemeen hele mooie dingen mee daar zit soms best iets verdrietigs bij. Maar dat kan soms toch op een rare manier ook mooi zijn... als je iemand toch kan helpen. En ook al heeft iemand dan, ik noem maar iets, zijn been gebroken. Super vervelend. Dat is op dat moment verdrietig. Maar dat is fijn dat wij diegene kunnen helpen... van het strand naar de ambulance. De familie kunnen helpen. Dat geeft ja. een goed gevoel. Ja, maar goed, um, misschien
0: gaat een redding soms ook niet goed. Nee, kun dat je klopt. iemand niet meer het leven redden?
1: Ja, en ja dat, dat zijn de momenten die je natuurlijk het liefst niet meemaakt. Uh, we weten ook, als je bij een reddingsgade komt... ga je dat een keer meemaken. En, en als je pech hebt een paar keer... Daar komt vooral dat groepsgevoel ook weer terug. Hè? Dat in eerste instantie ben je met elkaar zo'n hechte groep... dat daar heel goed wordt geëvalueerd en onderling wordt opgevangen. Ja. Heel mooi woord, collegiale ondersteuning... Daarnaast hebben we ook gewoon het, het, een formeel vangnet... via de veiligheidsregio, via andere diensten... voor professionele ondersteuning, eh, mocht dat nodig zijn... slachtofferhulp en andere. En dat is ook heel belangrijk.
0: Ja, ja maar dat is niet de hoofdmoot van jullie werk. want nee. jullie, ik, ik, ik zie het ook wel eens op het strand... Dat er, dat er kindjes worden teruggevonden door de lifeguards... dat er pleisters worden geplakt. Eh, dat mensen te horen krijgen, doe maar een hoedje op... want je bent aan het verbranden. Ja. Het ja, wij, wij zijn eigenlijk voor deel ook gewoon
1: de gastheren en vrouwen ja, van het strand. Ja. Uh, hebben heel vaak met wat we dan nou helemaal noemen kleinleed te maken. Inderdaad, wat je al zegt. De kleine incidentjes, een pleister, een ei een over de bol van een kindje wat zoek is. Um, ja, dat, dat is ja, denk ik verder ja. het leukste deel. Hè? Het patrouilleren langs de kust, mensen adviseren. Ja. Um, en ook steeds langer. Hè? Dat ik begon uh, was het vooral die acht weken in de zomer. En dan ging echt letterlijk op, uh, op nou, 1 september of 15 september... Ging echt de, de luiken voor het gebouw en dan was het dicht.
0: Maar nu, Tegenwoordig het gaat zijn ja. we een
1: jaar rond. Um, bijna elk weekend is er wel iets op het strand of op zee. Um, het toerisme gaat eigenlijk het hele jaar door... Um, kleine ja. watersport, suppen, kajten. Jullie het zijn is, uh,
0: harder nodig dan ooit. Harder voren, nodig eigenlijk. dan ooit. Nou goed dat jullie er zijn. Leuk dat je er was. Ernst Brokmeijer hoorde je. Hij is lifeguard en uh, zit ook in het bestuur van de Zandvoortse reddingsbrigade. die dus dit jaar 100 jaar bestaat. Tot slot nog heel kort een tip voor wie het strand op gaat. die wil zwemmen.
1: wat moet je vooral niet doen? Nooit alleen de zee. Altijd zorgen dat iemand je checkt.
0: Oké, okay, dat is een goede tip. Ook nog even op de Ook Valreep. Nog. Dankjewel en goed dat je er was. Geen dank. Dag Ernst. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar NHradio.nl